0: Tento výber nie je medzi Šantom a Kováčikom, alebo medzi Žilinkom a Kováčikom, je medzi Žilinkom a Šantom, dvomi kvalitnými kandidátmi. Marek Vagovic, investigatívny novinár,
1: a pozorný pozorovateľ diania na Generálnej prokuratúre, tvrdí, že nerozumie váhaniu vládnej zostavy pri voľbe prvého môža prokuratúry. Jej podľa neho len nahráva zo skupenia okolo Fica a Pellegrinio.
0: Naťahuje sa vlastne celé to vákuum, vieme že treba čo najskôr zvoliť kvalitného všeobecného prokuratora, prokuratúra de facto bez vedenia. A nahráva to samozrejme aj opozícii. Vieme, že chcú zvýšiť kvórum, aby komplikovali vlastne dohodu na tom jednom finálnom kandidátovi.
1: A čo ostatní? Trojca Čentež, Honz a Remeta bez šancí. Juraj Kliment s problémom informovania o Petrovi Totovi.
0: Toto ho podľa mňa diskvalifikovalo, pretože jednoducho nehovoril v tej veci pravdu, nie ten samotný vzťah. A Jan Hrivnák? Je škoda, že už sa o ňom až tak nehovorí. On by mohol byť celkom takým dobrým, takým kompromisným kandidátom medzi tými dvoma silnými, o ktorých sa zvádza Tabi. Je útorok, 1. december. Moje meno je
1: Jaroslav Barborák. Ak vydržíte do konca, dozviete sa aj typ, kto z aktuálneho výberu šéfa prokuratúry vyjde podľa Mareka Vagoviča víťazne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. Zmena viac ako potrebná, tiež kvalitní kandidáti pre naplňanie no cesta k nej aj festivalom nekompetentnosti. Hodnotenie doterajšieho priebehu procesu voľby prvého muža generálnej prokuratúry zo strany pozorného pozorovateľnej činnosti za posledné 20 ročia. Na najvýznamnejšiu voľbu tohto roka, od ktorej by nás mali deliť hodiny, no po skúsenosti z minulého týždňa, možno aj dni, sa pozrieme s Marekom Vagovičom, autorom už druhého pokračovania Besselleru vlastnou hlavou, teda vlastnou hlavou a šéfom investigatívy v aktualitách. Vitevram na hlas. Ahoj, ahoj, dobrý deň. Poďme hneď k veci. Vieme, že v najúžšom výbere mali byť potom minulom týždni, keď sa skončilo vypočúvanie, tri mená Maru Žilinka, Jan Šanta a Jan Hrivnák po víkende, ktorý je za nami. A len pripomňujem, že nahrávame v pondelok krátko popoludní. To vyzerá na mena dve šanta a Žilinka. No stále to nie je to, že tá dohoda mala byť na jednom kandidátovi. Ako to vidíš? Je to problém?
0: Podľa mňa to nie je až taký problém, veď môžu do druhého kola postupiť dvaja a podľa toho, kto získa koľko hlasov, si môžu potom koaličné strany samozrejme sadnúť a vyhodnotiť to, že kto by bol lepší, či už matematicky, podľa počtu, alebo z hľadiska to ako by naplňal tie predstavy a obidvoch týchto kandidátov považujem za kvalitných a myslím si, že by dokázali viesť prokuratúru tak, ako to všetci Očakávame.
1: Ty hovoríš matematicky alebo podľa?
0: Čo to znamená? Matematicky, no predstáme si situáciu, že v tom prvom kole získa Maru Žilinka 70 hlasov a Jančanta 60 Áno, e, tak ako logické by bolo, keby potom podporili v druhom kole všetci toho, kto získal viac hlasov, ale pripúštam, že koaličné strany môžu mať výhrady a bude tam nutný nejaký kompromis, e, asi sa tam nebude hľadiť iba na čisto na matematiku, ale ako keby na silnejšie, slabšie stránky a tak ďalej. Počkajme si. Ty hovoríš, počkajme si, ale predsa len, ak z prostredia politických strán a koaličných
1: strán zaznieva to teda, že ak nie je zhoda na jednom, vychádza to ako problém a už teda vyšlo z prostredia SAS aj informácie o tom, že v prípade, že by sa nedohrli na jednom kandidátu ešte počas dnešného dňa, večera noci, to útorkové hlasovanie sa môže po presunúť na štvrtok.
0: Áno, ale dobre, je trošku taká absurdná diskusia, lebo nezdá sa mi, že by mali byť tie koaličné strany tak zásadné výhrady k jednomu alebo k druhému kandidátovi, že by to jednoducho nemohlo byť ako keby voľné hlasovanie, zelená karta, kto získa väčší počet hlasov a nikto sa sásku ani za ľudí hlasovať za žilinku a naopak. Ja no, tu sa mi... chcem
1: spýtať, čo vidíš za tým, že to že no až do tej polohy, m- že ak nie je dohoda na jednom, tak to posúvame, kým asi neprideme k súhody.
0: tomu, veď tu situáciu sme tu už mali za radiče vieme, aká bola vtedy tá voľba generálneho prokurátora a mne je ako rozumné, aby to zašlo až do takéhoto štádia, že sa nebudú vedieť ako keby väčšinovo zhodnúť na, na jednom ideálnom kandidátovi. No tak každý môže mať ku tým konkrétnym kandidátom, aj k Žilinkovi Šanty rôzne typy výhrad. Ale myslím si, že z hľadiska toho, že aký majú za sebou príbeh, čo doteraz riešili, aké kauzy, to sú akože nuansy ako v zásade sú to také nepodstatné drobnosti. Mňa zaujíma výkonných funkcie a ako to chcú nastaviť, aby to fungovalo. Taká trošku ješitnosť, taký ako keby ako keby, že kto z koho boj v rámci koalície dokázať si, kto má väčšiu silu a tak ďalej. Lebo a podľa mňa to nie je o samotnej tej podstate veci o kvalite tých kandidátov. Tá dáme... diskusia, je to čisto politická no, debata.
1: Už. Ale volia generálne prokurátora politici a keď dáme do kontextu tých minulotýždňových viedrení, samotného Igora Matoviča, teda že má informácie, váži informácie, že niektorá z koaličných strán má dohodu, alebo rokovala.
0: Ale toto už to bolo v danom momente. Mm-hmm. Asi. Myslím si, že dnes so to už nie je mm-hmm. akože, otázka dňa. A teda tento výber nie je medzi Šantom. A Kováčikom, alebo medzi Žilinkom a Kováčikom je medzi Žilinkom a Šantom. Dvomi kvalitnými kandidátmi. Tak dobre, keď niektorá z tých koaličných stran nebude chcieť hlasovať za povedzme Žilinku, ktorý bude mať väčšinou podporu, alebo naopak za Šantom, tak nebude hlasovať, ale nemyslím si, že by z toho mala odvodzovať nejaké, že ďaloko siahle závery. Lebo ako hovorím, obidvaja sú podľa mňa porovnateľne kvalitný kandidát.
1: Čiže výsledkom takéto situácie by bolo to, že by bola ďalšie druhé kolo voľby.
0: Áno, ale samozrejme aj v tom druhom kole, ak niektorá z tých strán nebude súhlasiť s tým ako keby preddohodnutým kandidátom, no tak sa zdrží hlasovanie, veď môže ako keby rôznym spôsobom dať najavo svoj názor, ale nebolo by dobré, keby táž do také miery niektorá z koaličných strán hrotila, že by vyslovene blokovala voľbu toho, kto má väčšie šance. Mhm lebo ten blok by mohol znamenať. Tak naťahuje sa vlastne celé to vákum. A vieme, že treba čo najskôr zvoliť kvalitnú verejnú prokurátúra a prokuratúra je de facto bez vedenia. Nahráva to samozrejme aj opozícii. Vieme, že chcú zvýšiť kvórum, aby komplikovali vlastne dohodu na tom jednom finálnom kandidátovi. Čiže, Čiže nie je to prievo, treba trošku dať do ale... nejakú takú úzkoprsosť a, a politikárčenie a dokazovanie si toho, že kto je proste väčší pán.
1: Čiže hovoríme o tých dvoch zatiaľ kandidátoch, ktorí sa ukazujú. Favoritmi Šanta Jan Šanta a Maro Žilinka. Poďme k tomu, ako by vyzerala prokuratúra pod vedením jedného či druhého. Čo by to znamenalo? Lebo ak sme hovorili o tom minulotýždňovom a predminulotýždňovom vypočúvaní v parlamente, mal 36 hodín, aj ty máš vlastnú skúsenosť, ako si formou vypočúvania robil s nimi viackrát rozhovory. Skúsme teda prokuratúra pod Marošom Žilinkom. Čo by to znamenalo, aký by to bol prínos, aké po prípade by tam boli aj nášlapné míny.
0: Maroš Žilinka má za sebou ťažké kauzy, vieme, že rieši kočnerové prípady, ekonomické, donovali, Technopol a tak ďalej. Vieme, že v minulosti sa aj ohradil voči tomu, ako funguje prokuratúra, ako jeden z mála už v roku 2006. Hovoril, že treba systému zmenu. Mal za to aj nejaký typ postihu. E, takisto potom neskôr 2011 hovoril o tom, že žije z podstaty prokuratúra, že sú tam nezdravé pomery. Čiže on bol pomerne odvážny, vzhľadom na pomery tejto a monokráciu, ktorá tam funguje. Ak je tam nejaké riziko, tak možno skôr spojené s tým, že to je človek, ktorý má kontakt s politikou. Aj v tej politike pôsobil, má tam určité vzťahy, pretože
1: bol štátny ministerstva vnútra.
0: A má vzťahy pravdepodobne naprieč rôznymi stranami, čiže tu bude treba samozrejme veľmi pozorne sledovať, či sa tieto jeho vzťahy aj z politiky nejak premietajú do jeho rozhodovania. Ja si myslím, že sa to nestane. Ale treba byť skrátka, akože obozretne, treba to kontrolovať. Tam je určité riziko nejakého potenciálneho konfliktu záujmov, Ale je samozrejme na ňom, ako m-m. sa. Ísť, Ak poriadate. sa
1: spomína nejaká jeho možná dohoda, so smerom, kedy si v minulosti,
0: ja o tom mm-hmm. nemám žiadne informácie, je to z kulírov, naozaj akože neviem. Ako ne, nechcem hovoriť niečo, o čom akože nesom si úplne že istý. U teba a... ho to by ho to nediskvalifikoval. Ak by bola nejaká bol... dohoda v minulosti, mm-hmm. no nemyslím si, že je správne uzatvárať akékoľvek dohody tohto typu a už so smerom, alebo slá som už vôbec nie, tak ja dúfam, že k ničomu takomu samozrejme neprišlo čo sa týka Jána Šantu podobne ako Žilinka má za sebou ťažké kauzy ekonomické kauzu zmenky a tak ďalej a myslím si, že by rovnako, ako keby že a tvrdo vedel bojovať s organizovaným zločinom, s korupciou na najvyšších miestach a tak ďalej. Jeho výhodou, ktorú ale mnohí považujú za nevýhodu, je, uh, on je taký trošku showman. Na prokurátora vystupuje pomerne otvorene, komunikuje až takým, ako keby trošku ľahším, uvoľnenejším spôsobom rôzne témy, nevyhýba sa tomu kontaktu. Ja to považujem skôr za pozitívum, lebo v situácii, aké je prokur po Trnkovi, kovačko a Čižnároví je dobré, keď by bol na čele prokuratúry niekto, kto vie komunikovať s verejnosťou. S nejakou takou sympatiou, trošku otvorenosťou. Uh-huh. Na druhej strane, o si hovoria, že to trošku preháňa, že je to taký že šikovný marketing a že, že by mohol trošku ako keby ubrať pary. Myslím, že tam je dôležité ustriehnuť nejak mieru. Robiť to takým tým spôsobom, ktorý nedráždi a zároveň je efektívny. Čiže a v tomto je jeho výhoda oproti Žilinkovi. Čo sa týka ale tých pracovných vecí, tak tam ich ako keby vidím rovno. Cenne. tým viac, že Žilinka na ňom bola vlastne ešte objedná aj vražde na jeho rodinu, čiže prešiel si naozaj, že ťažkým životným obdobím, v podstate má stále ochranku Čiže myslím si, že tí, obidva títo ľudia sú nejakým spôsobom m, už odskúšaní v ťažkých zápasoch, aj s kočnárom, aj v iných veciach.
1: V každom prípade ale aj z toho vypočúvania vyšli také v chrámy v ich minulosti. Napríklad s Marošom Žilinkom sa tam spomína to jeho priateľstvo s Michalom Kučíkom, ktorý je bývalý riaditeľ teátry a človek jedného z oligarchov, Kmotrika.
0: To je to, čo som hovoril, že má isté typy vzťahov, ktoré ako keby vyvolávajú nejaké typy a naozaj toto musí odmerať čas a ten výkon funkcie. Z toho, čo viem, aj z toho, čo hovoril Máro Žilinka na tom vypočutí, Gučík má naozaj, že Veľmi vážne zdravotné problémy. A ako kebyže predpokladať do budúcna, že bude nejakým spôsobom cez žilenku niečo presadzovať, je, že, že naozaj nereálne. A to nechcem zachádzať mm. do nejakých podrobností. Samotný ten vzťah, ja neviem za akých okolností, kedy sa zaznamenali a o čom sa zhovárali, ja som pri tých rozhovoroch nebol. Akože na mieste prokurátora by som asi bol opatrný, s kým sa stretávam a s kým udržiavam kontakty. Na druhej strane, tak ak sa nejakým spôsobom ľudsky, neviem kedy, zblížili a naozaj tam nebolo za tý nič iné, pracovné, lobbying a tak ďalej, tak ako ťažko mu do toho vstupovať. Je to v zásade jeho vec. Na druhej strane treba to ako keby rozdielovať striktne a dávať si pozor na to. Či sa a to ti, nepremietne v jeho rozhodnutiach.
1: signálna, tretia signálna, že aha. Ale určite, človek, že áno. No.
0: Akože je to moment, kedy by som akože pozorne asi sledoval, či, či nerozhoduje v prospech teatrík, motríka v nejakých obchodných sporoch a tak ďalej. Akože treba to sledovať. Určite. Je na mieste akože obozretnosť. Ale ako kebyže automaticky ho z toho vylúčovať len kvôli tomuto kontaktu, to sa mi nezdá byť čo úplne. Že v čom môže
1: tajem. byť rozdiel, keď hovoríme teda o ďalších kandidátoch? Lebo teda bol tam aj klient, ktorému teda vyčítali to, že pracovne spolupracoval s Petrom čo čom je iné rozstretávať sa s Petrom totom, spolupracovať Áno, s Petrom totom a, a
0: napríklad... Poviem ten Gučíko. rozdiel. No, ale... Maroš Žilinka ten vzťah s Gučíkom žiadnym spôsobom nezapieral, nezahamlieval, aj na tom výpočutí pomerne podrobne opísal, kedy, za aké okolnosti, mm. o čom sa pavlí a tak ďalej. A ten výbor ho neprichytil pri klamstve vo vzťahu k tomuto človeku. Nebolo tam nič, čo by ako na, hneď na prvé počutie nejakože nesedelo. Kdežto pri Klimentovi a Petrovi Totovi on zrejme nehovoril pravdu, keď hovoril, že sa od neho odstrihol už dávno po prvej knihe, že nechcel Kočnera mať na krste a tak ďalej, ale zároveň tam vlastne z toho vypadlo, že spolu komunikovali ešte aj potom, dokonca ešte aj po vražde si mali písať a spolu komunikovať ešte dokonca Petr to mal písať v jeho mene nejaký blog v roku 2017 na jeho knihu Oslavný, čiže vlastne Kliment sa zakryl, no, ako svojím menom, ale v skutočnosti to robil to od... Toto ho podľa mňa diskvalifikovalo preto, že jednoducho nehovoril v tej veci pravdu. Nie ten samotný vzťah. Ja chápem, že v čase, keď hľadal niekoho, aby mu napísal o tej kauze Cervanová, ktorá je že veľmi taká taký prípad, ktorý rozdeľuje spoločnosť a asi to mal objektívne ťažké nájsť niekoho, kto by bol ochotný ísť proti aj verejnej mienke, aj médiám, tak akože nemal to asi jednoduché. Na druhej strane, keď už sa s ním teda dal dokopy, akože ja by som to nerobil, ale dobre spravil to, tak potom musí o tom hovoriť od začiatku až do konca, že úplne pravdu. Nesme uhýbať a inak to interpretovať a s odstupom času si to prilepšovať, prikrášľovať svoj obraz a toto mu podľa mňa V Tom je rozdiel medzi ním a Žilinkom, ktorý ako keby vyložil tie karty na stôl od začiatku a úplne jasne. Hej. Je správne, ak obmedzujeme už
1: aj náš rozhovor v podstate na nejaké dve mena. Vieme teda, že tá politická téma dňa je to dvoch jedno, ale predsa len do tej špiratúry na prvého muža v generálnej prokuratúrii, vstupovali siedmi. A hovorí, že boli všetci kvalitní.
0: Áno, tak boli tam no, lepší, s... Lepšie no. aj slabší kandidáti. Aj to vypočutie ukázalo, že neviem, z tej trojice Mremetta, Honz, Čente, že sa ukázalo, že sú slabší ako tá silná, dáme štvorka? tomu trojka, mm. štvorka, do ktorej ja počítam aj Jana Hrivnáka a je podľa mňa trochu škoda, že už dnes sa o ňom nehovorí ako favoritovistej z tej úzkej možno špičky. Prečo je škodá? Uh, lebo ako jeho naozaj poznám tiež ako takého pracanta, ktorý je, uh, je schopný podať 40 obžalob ročne v rožných koručných kauzách, takisto sa v minulosti ozval, keď mal, pro, mal potom kvôli tomu aj problémy, Kovačiko zbavil funkcie, boli tam účelové disciplinárky, uh, zároveň bol jeden z mála, myslím, jeden z dvoch prokurátorov, ktorí sa hneď zastali, Vasila špírka. A je to podľa mňa, že naozaj férový, poctivý človek, ktorý by dokázal tú prokuratúru vieť rovnako kvalitne ako Šanta a Žilinka, tak veď, ale uvidíme, ako to nakoniec vo finále skončí. ale Je škoda, že už sa o ňom až tak nehovorí. On by mal byť celkom takým dobrým, takým kompromisným kandidátom medzi tými dvoma silnými, o ktorých sa zvádza tá bitka.
1: Uh-huh. Uh, v súvislosti s voľbou uvidíme, kedy bude, či to bude otázka hodín, alebo tu bude otázka ďalšieho posúvania, či to bude ten štvrtok, alebo dnešný úterok, keď budeme vysielať. Predsa len sa hovorí o tom, a jedna z možností reálnych je, ako aj z tohto rozhovoru, že to môže ísť o dve kola.
0: Jako, ťažko to od to Teoreticky takú okol môže byť aj viac. ako Nemusí to ani v druhom kole, nemusí, nemusíme poznať výsledok. Akože dúfam, že sa to nebude to nekonečne naťahovať. Ja verím, že po tom prvom kole, ak nebude zvolený niekto rovno v prvom kole, že naozaj tie koaličné strany sa väčšinovo zhodnú na tom, koho podporia v druhom kole a zároveň tí, ktorí s tým nebudú úplne komfortní a stotožnení, že nebudú ako keby vysielať nejaké aj verejné nejaké signály, že majú s tým zásadný problém, že jednoducho budú akceptovať volu väčšiny a vyjadria to možno nejakým zdržaním sa hlasovania a podobne, ale nebudú robiť keby ďalší typ obštrukcií. To by bolo, že veľké nešťastie, keby sa to ďalej hrotilo a my by sme tu nemali generálnu prokuratúru ešte niekoľko ďalších mesiacov. Ne, ďalšou vážnou
1: vecou tejto voľby aj fakt, že má byť verejná. Čo na to mení? Lebo to keď už bude prisúdený k poslancovi a jeho hlasovanie za prvého moža prokuratúry, niektorí hovoria teda, že to môže byť nebezpečné môže byť nejakým spôsobom zaviazaný generálnym prokurátorom, na no druhej strane môže byť tá antipatia už keď doho toho zvoleného u konkrétnej strany, k konkrétnym politikom.
0: No ale zároveň si to môžeme potom odsledovať, keď vieme, že kto za ňo hlasoval a bude mať, povedzme, nejakých z tých poslancov, ktorí podporili toho generálneho prokurátora nejaký problém a tá prokuratúra sa k nemu bude spravať laxne alebo sa bude cítiť zaviazaný, tak to sa dá ľahko odmerať a dá sa na to samozrejme upozorniť. Čiže ja si myslím, že to je správne, že to je verejná voľba, presne aby sme vedeli. Jednak tam sa eliminuje riziko, nejakých zákulisných ako keby dohôr, lebo to bude proste na očiach verejnosti a keď ten prokurátor vie, že za ňou hlasoval poslanec X a ten poslanec X sa zapletie do nejakej koručnej kauzy a ten generálny roz- prokurátor svojim rozhodnutím mu nejakým spôsobom pomôže z toho vysekať, no tak to je zásadný problém. Čiže radšej nech vieme, kto to je a môžeme si to odmerať potom na tých skutkoch a postupek toho generálna prokuratúra voči konkrétnym politikom z stresnej činnosti. Uvidíme, ako dopadne, niekto to už dopadne akokoľvek. vyjde, v každom prípade z toho niekto ako
1: výťaz. Uvidíme, či v horizonte hodín, či v horizonte dní, či v horizonte ešte dlhšom. Chcem sa spýtať o generálnej prokuratúre v aktuálnom stave sa hovorilo ako o prokuratúre, ktorá je na svojom dne a hovorí sa za to boli zodpovední či Trnka, či či Čižnár. Ako vyzerá to dno? Ako ho opíšeš ty? A teda len programov, teda hľadím túto otázku, z čoho sa môže poučiť budúca hlava generálnej prokuratúry, aby to z toho hodna no
0: Tak rozhodne nemôže byť generálna prokuratúra alebo špeciálna organizovaná zločineckou skupinou alebo súčasťou takejto skupiny ako bol Dušan Kováčik. Zároveň tie výsledky, ktoré vidíme za tie posledné roky, čo sa týka generálnej prokuratúry, ale čiastočne aj špeciálnej, tie jednotlivé prokuratúry majú výsledky, ale tie ich hlavy, hlavy nie. A ten, tá hlava musí dať ten signál. Jednak, že majú voľné ruky, tak ako je to dnes na polícii, keď vidíme zásahy NAKA takmer na dennom poriadku, že ich nebude postihovať za prejavený názor, toto je tiež veľké poučenie z minulosti, že sa aj ozvu, keď budú cítiť, že niečo nejde takým smerom, ako by malo ísť, a že prokuratúra naozaj, že bude stíhať veľké ryby aj z tých najvyšších politických kruhov, lebo zatiaľ sme stále iba niekde na úrovni štátnych úradníkov, oligarchov, aj sudcov, čo je ako dobrý signál ale ako keby tí politici sa stále nejakým spôsobom obchádzajú, obchádzali aj v minulosti a vieme, ak to bolo aj s financovaním Smeru, s financovaním SDK a tak ďalej. Jednoducho nastal čas, aby, aby niesli trestnoprávnu zodpovednosť aj, aj verejní činiteľia, ktorí sme si volali do funkcie. Mm-hmm. Máš ty nielen dôveru, ale
1: máš nádej, že sa to dá personifikovať v týchto kandidátoch, ktorí keby boli hlavami generálnej prokuratúry, že by sa to udialo, že to či už Maroš Žilinka alebo Jan Šanta.
0: Ako ja už poučený minulosťou, lebo však aj Trnka, aj Kovačík sa nejavili až tak zle, ako sa dnes ukázali, som trošku opatrnejší. Nehovorím vopred, že určite sa im to podarí všetko úplne otočiť ale mám oveľa väčšiu nádej ako v minulosti, že práve títo dvaja kandidáti to, to môžu pohnúť výrazne dopredu, ale zase nemáme úplne že maximalistické očakávanie, lebo to je zložitý proces nastolovania spravodlivosti a tak ďalej. Môže sa to zaseknúť na rôznych úrovniach, nemusí to súvisieť len s prokurátorou, sú tam súdy, je tam policia, môže do toho vstúpať aj nejakým spôsobom politika, ale majú predsa obidvaja veľkú výzvu a ja verím, že ju zvládnu. Ty
1: si v súvislosti s tým vypočúvaným povedal aj to, teda, že sme to citovali v úvode. Teda aj festival nekompetentnosti a chýbalo ti tam, že by z toho vypočúvania vyšlo aj to, čo vlastne tí ľudia s tou prokurátorou chcú spraviť. A keby mali byť prvé kroky, jedného či druhého, či uvidíme ktorého, aby tú BGLN prokuratúru vrátil k inštitúcii vážnosti, transparentnosti a nezávislosti, ako sa potom volalo.
0: No rozhodne bude dôležité tie personálne zmeny, že kto budú námestníci, to už môže mnohé samozrejme napovedať. Mal by byť naozaj vyslaný ten signál smerom k tej väčšej otvorenosti, aj voči verejnosti, aj smerom dovnútra, že naozaj, že hoci je to monokracia, že tu nebudeme nikoho musekať hlavu za to, keď povie niečo kritické. Mal by byť podľa mňa ako keby transparentnosť aj vo vzťahu aj k majetkovým priznaniam, nastaviť to inak, aby, to, aby sme jednoducho vedeli, čo presne tí prokuratúry vlastne, ako to vlastne funguje. A samozrejme, mal by tam byť signál vo vzťahu aj k trestnému stíhaniu rôznych ľudí a prísť s nejakou že veľkou kauzou v dohľadnom čase, ktorá je povedzme, zametená pod koberec, nevyšetrovala sa, lebo tam boli nejaké politické vplyvy. Čiže dať signál, že to, čo sa tu v minulosti neriešilo, že jednoducho, že sú úplne otvorené dvere a nie je žiadny blok
1: vo vzťahu k nikomu. Čiže očakáva, že sa opäť otvorí napríklad hlas podobný hlasu.
0: Toto sa vyšetruje káuzi. čiastočne cez kao gorila financovanie smeru, ale podľa, pokiaľ viem, tak sa to veľmi nehýbe. Čiže dá sa to aj v inom konaní, v tom, ktoré bolo vlastne kováčikom zastavané, ale to sa netýka len tohto prípadu. Tých Kováčik pozastavoval, zadúpal pod koberec je, sú desiatky, možno aj, aj cesto, Čiže e, treba ich znova otvoriť, e, preskúmať a, a ukázať, že naozaj ten, ten systém padne komu padní, že proste bude fungovať. Mm-hmm. Čo ti te hovorí ten XT zmysel, aj po tých 20 rokoch
1: investigatívne novinárčiny s tým, koľko sa rozprával aj s ľuďmi z prostredia prokuratúry, aj spoza, e, kto to vyhra? Kto sa stane k dalenom Nie
0: ja som Kočnerová veštica. Akože ja si myslím, že tie šance sú naozaj 50 na 50. Mm-hmm. Fakt to neviem odhadnúť. Myslím si, že Jan tam má na svojej strane za ľudí a Sasku. Maro Žilinka asi sme rodina, zrejme časť Olano, ale aká často je, to nevieme v tejto chvíli odhadnúť. Akože, zdá sa mi, že, že mierne návrh bude mať asi Žilinka podľa tých počtov, ale uh, môže to byť veľmi tesné. Fakt to neviem, že úplne presne odhadnúť. No Uvidíme už možno o pár hodín toľko teda
1: Marek Vagovič. Šef Investigatív v Aktualitách. všetko dobré štinari.
0: Ďakujem, pekný deň. Aj tebe. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského
1: portálu Aktuality.sk. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Už sumu 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom webovej službu Aktuality Plus. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.